0: Добрый день, меня зовут Муратова Дарья. Сегодня мы начинаем серию подкастов ⁇ Спасская для всех ⁇ Совсем скоро Спасская башня откроется для всех гостей посетителей Казанского Кремля. Мы все привыкли заходить на территорию музея-заповедника через один из главных архитектурных символов крепости, но всегда ли Спасская башня была такой, какой мы ее сегодня знаем? И об этом мы сегодня поговорим с главным архитектором Казанского Кремля Рустем Мухаммедовичем Забировым. Давайте мы вернемся в самое начало, в середину XVI века и начнем с того, когда и кем была построена Спасская башня и почему она получила такое название.
1: Здравствуйте. О Спасской башне, конечно, много можно рассказать. Началось все э, с указа Ивана Грозного, который сразу после взятия в 1552 году э, он отдал наказ восстановить разрушенные стены и увеличить Кремль на юг. И как бы есть даже текст грамоты, который, значит, Недовольный Иван Грозными э, темпами строительства э, оборонных сооружений, значит, пишет, там дает наказ послать на строительство большую группу там стенщиков и ломщиков во главе с постником Яковлевым и Иван Ширяем, это было 200 человек значит он там сразу в, этом, в этой грамте даже указал что все необходимое будет дано там и, и кирки, и заступы там и вообще э, инструменты все должны быть подготовлены ну и в общем э, эта история начинается в 1555-56 году началось возведение первых четырех участков стены двух бар трех башен это значит тут вот угловые башни юго-восточная юго-западная и спасская башня на спасскую башню здесь приходилось очень большое внимание потому что во-первых она была главной проездной башней с юга потому что весь город располагался южнее от кремля и в основном, конечно, и Кремль пытались брать с южной стороны, потому что с севера он был защищен там с трех сторон водой. Э, то есть это проток Благ, Казанка, озера, от которых вот сейчас осталось только Черное озеро. А там была целая цепь озер. И, в общем, вот защищенность той стороны была гораздо выше. Поэтому башня взяла на себя роль основной проездной, и еще сразу была заложена надвратная церковь. Именно Иваном Грозным были указаны сразу места, закладки Благовещенского собора, церкви цеп... Киприяна и Устинии и, значит, вот Спаской, э, с имени Спаса Нерукотворного. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Здесь, наверное, важно пояснить, а где эта церковь относительно современной Спасской башни располагалась.
1: Да, потому что Киприяна на и Благовещенский собор э, их закладывали, сначала сделали, быстренько срубили деревянные церкви, да? а Спаска, э, то есть Спас нерукотворного, тоже деревянная церковь была, как описано, за один день э, срублена, но на месте, где стоял стяг, с которым, э, с княжеским стягом, которым он брал город. Скорее всего, это происходило где-то южнее Кремля и вообще вот с нынешней Спасской башни. Но сразу предполагалось, что вот этот стяг с изображением Спаса Нерукотворного он будет главной достопримечательностью и, в общем-то, эта надвратная церковь сразу получила название именно Спаса Нерукотворного.
0: И отсюда появилось название Спасской башни да. впоследствии. А Мы знаем, какой башня была в 16-17 веках.
1: Да, она действительно была не такая, как сейчас. Она была двухъярусная, белокаменная, так же, как и стены, которые возводились в тот период. Сразу, значит, вот за ней, в сущности, вовнутрь Кремля была пристроена и церковь Спаса Нерукотворного, Но она вообще, на самом деле, в русской оборонной архитектуре уникальна. Потому что у нее был первоначально Т-образный проезд. То есть были две арки, которые смотрели на запад и на восток и на юг вообще была глухая стена, ну, естественно, с больницами, вот, и э, почему вот такая ситуация возникла, потому что на западную сторону э, выходил посад э, западнее Кремля, и у, у посада была уже своя городская стена, которая подходила к Спасской башне. Как раз вот в месте примыкания к Спасской башне был проезд, который вел вел на запад, а на восток там, значит, был перекидной деревянный мост через ров. Первоначально это была такая ситуация.
0: Вот вы сказали, что башня белокаменная. Известно ли из каких, из какого именно строительного материала местный он был, привозной? Вот этот камень, известно, откуда он происходил?
1: Да, так как в Казани, вот прям в самой Казани, таких каменоломен не было, его завозили, ну, скорее всего, зимой по реке, по Волге, э, с другого берега Волги, э, там его разрабатывали, и, значит, вот уже тёсанный камень сюда везли на подводах. Ну, может быть, еще в летнее время там по реке, но, скорее всего, большая часть, наверное, это была зимняя доставка.
0: Но сейчас мы видим, что у Спасской башни четыре яруса. Когда были построены два восьмигранных яруса, и тоже ли они построены из камня?
1: Да, они возникли гораздо позже, в тот период, когда уже в Кремле были большие перестройки, и они уже были, выполнялись в керамическом кирпиче. Эти настройки были сделаны уже из кирпича. А, и в этот период а, появляется еще и пристрой, то есть был разобран с, с, с западной стороны, был, 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 была разобрана часть стены кремлевской и э, был сделан пристрой, потому что надвратный церковь спас Нерукотворного была очень важна для вообще, казанцев и посещали ее не меньше, чем Благовещенский собор, поэтому она нуждалась уже в расширении. Часть Стены была разобрана, был сделан пристрой этот трехэтажный. Сейчас, когда откроется башня, мы на первом этаже сможем увидеть вот этот зондаж, который был сделан, раскрытие, разобранный участок стены и бойница, которая должна была простреливать расстояние между башнями. Вот это у нас теперь оказалось в интерьере.
0: Мы вот так постепенно с вами уже добрались до XIX века, и вы уже упоминали о том, что перед Спаской башней когда-то проходил глубокий ров. Действительно, есть фотографии, на которых изображены остатки этого рва и небольшой мост, который перекинут. Известно ли, когда ров окончательно был засыпан?
1: Ну, здесь, как я уже говорил, там сначала был деревянный перекидной мост, затем, ближе к XVII веку, он уже стал стационарным затем его вот уже в конце 17-го, начале 18 века заменили на кирпичный даже как бы нам удавалось найти то есть там вскрытие одно показало остатки арок этого моста он там под землей остался вот на площади первомайской сейчас это все естественно покрыто асфальтом и но там это все есть вот и э, сейчас как бы рудиментом от этого э, оборонного сооружения это вот когда мы поднимаемся от метро да, угу. вот это вот косы эти вот эту часть часть того рва который потом был засыпан уже в конце можно сказать 19 века ну может быть где-то в середине 19 века он был засыпан и сейчас уже вот практически на этом рву стоит памятник.
0: Раз мы подобрались к началу 20 века, на фотографиях начала 20 века у Спасской башни со стороны современной площади 1 мая просматривается небольшая часовня. Такая достаточно нарядная, с шатровым завершением. Известно ли, когда и кем была построена эта часовня, для чего она была необходима?
1: Здесь даже есть разные фотографии. то есть Там, там даже... Два пристроя есть, да. То есть первоначально в тот период, когда уже оборонные значения Кремля, в общем-то, им башни потеряли свои оборонные значения, то здесь э, во-первых, была э, вообще перекрыта э, вход через спасскую башню в Кремль, были пробиты mm-hmm. рядом два входа, то есть один как бы пешеходный, другой проезд. И вообще и с северной стороны арку эту замуровали. А надо сказать, что на Спасской башне висело две иконы именно Спас рукотворного Это с южной стороны на главном фасаде, можно сказать, и с восточной стороны, когда еще там был проезд. Потом одну из них перенесли значит на северный фасад она такая была в обрамлении кирпичном или каменным. И для того чтобы вот уже эту икону тоже как бы демонстрировать был сделан пристрой с южной стороны, то есть со стороны площади. Он такой прямоугольный был пристрой с двумя лестницами, uh-huh. с тремя там арочными окнами, которые, значит, вели к, это, к этой иконе, которая стала, в общем-то, вот таким тоже экспонатом. И вообще, надо сказать, что церковь надвратная, не нерукотворного, она является первым у нас музеем вообще в Казани, в котором были представлены экспонаты такие вот как этот э, стяг э, княжеский да со спарсом нерукотворным там были представлены пушки ядра которые там участвовали при взятии казани и кремля ну и в общем это первый пристрой до который возник там именно с, с южного фасада а потом уже в 1905 году То есть это было затеяно именно Щетинкиным, это нашим фабрикантом, который занимался поставками э, сукна и и в армию, и вообще как бы развернул здесь большую промышленность в этом плане. И он пристроил к Спасской башне часовню, э, такую красно-кирпичную, в таком псевдорусском стиле, угу. который вообще вот совершенно не вязался с этой суровой такой северной архитектуры псковской, и вообще все, всех она раздражала, на самом деле, потому что уж она как бы совсем не вязалась с, с этим объектом. А, ну, в общем-то, эта справедливость была установлена где-то в 30-е годы, и вот, даже в 20 по-моему, ее снесли благополучно и значит вот осталась стена глухая которая со временем уже в советское время была пробита и значит был сделан прямой проход через спасскую башню который мы сейчас видим
0: я предлагаю на в моменте начала 20 века остановиться и про советский период уже поговорить в следующем нашем выпуске. Спасибо большое, Рустем Мухаметович. В следующем выпуске мы поговорим не только о том, какой Спасской башни была в XX веке, но и о том, какой впервые вы ее увидели, когда пришли работать в музей-заповедник.